1: Sziasztok, én Gerlér Gábor vagyok. Veres Lóri kolléganőm nevében is köszöntelek benneteket, abból az alkalomból, hogy február 23-án a budapesti közgyűlés helyi védelem alá vont budapesti épületeket, épületegyütteseket. Ezúttal még csak az első kerület kapcsán született döntés, de hamarosan jönnek majd a többi budapesti kerületek is. A dolog azért érdekes, és semmiképpen nem megszokott, mert ezúttal a szocializmus éveinek fontos épületeiről döntöttek. Gondoltátok volna valaha, hogy helyi védelem alá kerülhet egy lakótelep, vagy a déli pályadvar modern épülete? Pedig logikus, ezek az épületek a múltunk részei, ha leromboljuk őket, a múltunkal is ezt tesszük. A beszélgetőpartnerünk erőzoltán Budapest főépítésze volt, és először arról fogadtuk, milyen szempontok alapján válogatták az épületeket. Kicsit hosszú lesz ez a podcast, de így el, megéri végighallgatni. hallgatni. Zoltánnak elég jó érvei vannak.
2: Hogyha most nagyon elméletiek akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy föl kell tudni mutatni az elmúlt korainknak a legfontosabb emlékeit, amelyek valamilyen okból értékesek, adott esetben a tipikusat kell tudni fölmutatni, adott esetben azt kell fölmutatni, hogyan jöttek létre ezek az épületek, hiszen az építészet, az építészeti alkotások, a város, a városkép, ezek társadalmi termékek. Talán mondtam már azt hasonló beszélgetésen, hogy Budapestnek az igazi értéke az a heterogenitása, tehát az, hogy egymás mellett vannak a történelemnek a különböző jobb, rosszabb, kócosabb, magasabb minőségű épületei. Ezt lehet szeretni. Itt, hogyha a Petőfi Sándor utcán végigmegyünk, minden ház más korú, más stílusú, egy klasszicista korábbi épület mellett áll, egy szecessziós, magasabb épület. Ez a heterogenitás, ez így, ahogy van, nagyon beszédes, és elmondja a Budapest történetét. Aki persze jobban ismeri, jobban beleássa magát, az tudja, hogy mi állt annak a háznak. Én korábban hogy nézett ki a Párizsi udvar, amit ma ismerünk, hogy nézett ki régen, milyen volt a Pesti városháza, tehát ezek mind-mind ezek a város történetéhez hozzátartoznak, és ezt egy nagyon izgalmas és nagyon kedves dolog olvasni, nem csak Budapesten, gyakorlatilag a történeti városokban bárhol. Tehát, hogyha Fidenzébe megyünk, akkor is szívesen olvasuk a logzák és paladzók történetét, az épületeken, hogyha mondjuk Hamburgba megyünk, akkor a kikötőnek a történetét is látjuk. Tehát azt szoktuk mondani, hogy az épített örökség az a történetünkkel, történelmünkkel való legközvetlenebb kapcsolat. Mert, mert jelen van az életünkben, nem tudunk, sokkal inkább jelen van, mint mondjuk egy régi zenemű, vagy mint egy régi festmény, vagy egy irodalmi alkotás, az építészeti alkotásokban benne élünk, köztük járunk, meghatározza és átadja a milliót. Kiválasztás, az egy másik kérdés, és hogy mit védünk mindebből, az egy másik kérdés, az valamilyen módon egy társadalmi döntés. Az egy olyan társadalmi döntés, hogy már pedig ezt annyira fontosnak találjuk, hogy ezt szeretnénk, hogyha hosszabb távon velünk lenne fennmaradna, ez egyfelől jelenti azt, hogy ne lehessen lebontani, ne lehessen könyörtelen módon átalakítani. Másfelől jelenti azt is, hogy erre fordítani kell bizonyos forrásokat, valószínűleg többet, mint egy átlagos épületre. Tehát a védelem, a védelmi rendszerek azok azért épülnek, vagy azért épülnek ki, azért jönnek létre, mert az a cél, hogy valamit megőrizzünk, megtartsunk, fenntartsunk, bemutassunk, láthat, láttassuk.
1: Na jó, de most ebben a pillanatban a szocializmus épületeiről esik szó, hiszen 45 utáni épületeket vontok most védettség alá, Ezekről az épületekről szeretik azt gondolni az emberek, hogy ezeket el kéne tüntetni. Ezek nem szépek, nem kell őket megvédeni. Rossz korszakot idéznek. Rossz idéznek föl. Ehhez képest elég sok épületet vontatok most védettség alá, és ez nagyon érdekeseket.
2: Igen. Tulajdonképpen azért kerültek most ezek sorra, mert eddig ezekről nem beszéltünk. Valami olyasmit kell látni, hogy hogy körülbelül 50 év az, amikor kezdenek értékelhetővé, érdekessé válni az épületeink. Az 50 év az egy ökölszánt természetesen. Van, ahol ez jogszabályban van, de Franciaországban például egynapos épületet is le lehet védeni műemlékként. Tehát átadás pillanatában és meg is történt de mi nálunk ez az 50 év, ez nincsen jogszabályban, de egyfajta rálátást mégiscsak szükségesé tesz. És ahogy haladtunk itt a fővárosnál a helyi védelem körének a bővítésével, a tavalyi évben elsősorban két világháború közötti épületeket védtünk, tehát ezek is modern épületek, ugye az a, az a modern időszak, ami 1930-tól, Számítható, és 45-ig nagyon termékeny és nagyon, nagyon jó minőségű épületállomány jött létre sok helyen. Ebben nagyon felkészülten lehetett már válogatni, mert ennek szakidodalma is van, és, és kellően, kellően ismert ez az épületállomány. Viszont az idén amit úgy kell érteni, nem, tehát az elmúlt év során már tovább léptünk ezen, és egyfelől a II. világháború utáni közvetlen néhány év, konszolidációs időszaknak szokták nevezni, de hát tudjuk, hogy történelmileg ez a 48-49 ez már a konszolidációnak, egy, tehát ez, ez már a, a változás időszaka volt, és már kezdődtek a sötét napok, de akkor még nagyon jó épületek jöttek létre. Ez is egy érdekes időszak. Utána a szocialista realizmusnak a rövid, rövid de, de jellegzetes időszaka volt. Ez az 51-es építészeti vitától számíthatunk 56-ig. És 56 után pedig ismét egy modern időszak következett, egy Érdekes módon egy nagyon felszabadult, jókedvű, dolcsevitás, hangulatú épületállomány jött létre.
0: Erre tudsz mondani egy példát, amit esetleg így fel tudunk idézni, mert ezt most nem tudom pontosan mit értesz ez alatt az 56 után. Még
1: ennek a lelki oldalát is, hogyha kifejtenéd.
2: A lelki, oldala, az lelki oldalát nehéz megfejteni, de... de inkább azt mondom, ami ebben az érdekes. Amiért például ezeket az épületeket érdemes megőrizni, mert, mert el tudunk gondolkodni ezeken a kérdéseken. Tehát a második világháború után az újjáépítés időszakában egyfelől ugye a romokból kellett használható lakásokat építeni, másfelől megindult az a fajta gondolkodás, ami a korábbi modern időszaknak a nagyívű Egészen új megközelítésű térhasználat, tömegformálás és homlokzatképzés, ami a modern építészet eszköztárában volt. Ezt például az új ideológiának megfelelően a tömeges lakásépítésre is próbálták használni. És nagyon érdekesek, például az úgynevezett élmunkásházak a lehel, utca, lehel út elején, a leheltér környékén, ahol a munkás dolgozók részére alakítottak ki modern, abban az időben az első számú dolog volt, hogy fürdőszobás, benapozott, jó minőségű lakásokat. Ezek a házak ennek a korszaknak nagyon érdekes példái, mert a későbbiekben ezek a lakások ezek kicsit egyszerűbbé váltak, kicsit leegyszerűsödtek. A szocialista realizmusban számomra az egy nagyon furcsa dolog, hogy akkor már igazán sötét idők voltak a politikában és a történelemben, és kiváló minőségű épületek születtek, töltve ajtókkal, kovácsoltvas díszekkel, egy kicsit ugye Magyarországon is archaizáló stílust kellett követni a Szovjetunió példáját, példájának megfelelően de ugye nem, nem a Stalin barokkot követtük, mi nálunk egy klasszikizáló, kicsit skandináv hangulatú épület együttesek jöttek létre. Erre tudok példát mondani, erre is tudok példát mondani, a, ha bár ez most nincsen benne az idei védettségi listában, de már vizsgáltuk csak egy kedvenc épület együttesem, a Kerepesi úti lakótelep az Őrs terétől befele, ahol... Olyan emberi léptékű, barátságos udvarok jöttek létre. Egy árkádos folyosó néz a mára nagy fákkal megtöltött udvarra. Négy épületek ezek, néhány helyen van csak kiemelt toronyszerű, bástya-szerű épülettömeg, tagolva egy ilyen meanderes alaprajzzal amiben képzőművészeti alkotások is megjelenek, sokféle funkció a bölcsödétől az üzletig mindenféle volt. Tehát egy, egy láthatóan szeretettel és jókedvel létrehozott épületegyüttesről, téregyüttesről van szó, miközben a fekete autókról szólt szóltak a mindennapok. Vagy van még egy példa, az úttörővasút épületeit szeretnénk levédeni az idén, mert az úttörő vasút egy ugye, tipikusan szovjet ötlet, hogy legyen a gyerekeknek, egy pioníroknak legyen egy, egy, egy vasútjuk, de akik ebben a munkában részt vettek, egy derűs, vidám gyerekeknek, de inkább egy kicsit így a nyaraló, üdülő negyedeknek megfelelő architektúrával mm. hozták létre ezeket az állomásépületeket, ezek még csak nem is szocialista realisták, hanem még korábbiak, tehát ez a konszolidációs modernek. És például ugye a Ságvári Liget, a Szép Juhásznél néven futó állomásról ismerünk olyan képeket, ahol hatalmas nagy kerthelységek terasszal, csokornyakendős pincérrel, főszolgálással, tömegekkel. Ezek népszerű helyek voltak, vagy a, a Széchenyi-hegyi végállomásnál is van egy éttermi épület, ami sajnos most átalakult és zárva van, de ezek, ezek, ezek vonzó helyek voltak, és kirándulók jöttek a vonattal, bambit ittak, sört íptak, és nem éreztük ebben a politikának a, a sötét szelét. Most ami még érdekes magán az úttörő vasúton, az például az, hogy Kiváló minőségben készültek el ezek az épületek. Én ö, szoktam kiránduláskor nézegetni az úttörővasút alagútját. Az úttörővasút alagútjánál első osztályú kőfaragó munkával van kialakítva az alagút portálja. Ö, az egész egy mesterségbeli tudást, magas színvonalat mutat. Na-na, mert... Ugye ez egy kiemelt beruházás volt, tehát ebbe apai anyait beleraktak, de még a munkások kezében, még ott volt az a mesterségbeli tudás, amit még a II. világháború előtt tanultak, nem tudták rosszul csinálni, hanem a, a kőfaragó az a régen megtanult kőfaragó szabályok szerint dolgozott el.
1: Na jó, de hogy, hogy tudták így az élmunkás normát teljesíteni?
2: Nehezet kérdezel, de valószínűleg azt nem kapkodták össze. Idővel, most előre szaladunk egy kicsit, amikor ebből a, amikor egyre fontosabb lett az, hogy a norma és a termelékenység növekedjék, akkor ugye a 70-es évekre valóban az történt, hogy a, az igényes munka egyre inkább a betanított munkára és az egyszerűbben építhető szerkezetekre kerül sor, és eljutunk a házgyári panelig, ahol, ahol csak az volt a lényeg, hogy haladjon, haladjon, és hatalmas lakásszámok jöjjenek létre, de most még nem ott tartunk. Hát egyébként éppen ez volt a baj, hogy azok, az a lakótelep, a kerepesi öti lakótelep, ugye téglából épült, a téglarakás lassan megy. Andrei Vajda filmjét, hogyha látja, emlékeztek rá, ugye Stahanovista köműves brigádok falazó versenyével lehetett ezt a munkát jellemezni, de hát aztán később az, az iparosítással tudott ezt termelékenyebbé és hatékonyabbá válni. De ebben a pillanatban még rakjuk a téglát, és az ablakoknak kávát falazunk, és a kávákba beállítjuk az ablakot, és még viszintes, meg függőleges az, az ami kikerül a kezünk alól. Olyan minőséget képvisel, amire én azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni. Fáradjatok el a kerepesi úti rakóterepre, és nézzétek meg, hogy, hogy, hogy jól érzitek-e magatokat ott. Tehát nézzétek meg, hogy azok a tér arányok azok kellemesek. Hogy az a egész struktúra tehát, hogy hol utca van, az egyik irányból utca van, hagyományos jellegű járdával, lámpával, járdaszegélye, de a másik oldalán az épületeknek park van, és a park összefolyik ezekkel a terekkel, és az autók nem tudnak oda bemenni. Tehát funkcionálisan is jól ki van találva az egész dolog, sokkal kellemesebb, mint aztán a 70-es évekbeli sávházas lakótelep.
1: Egyébként nekem az is furcsa, hogy, hogy lakótelepeket védetek le, hiszen az embernek arról nem az jut eszébe, hogy ez egy műemlék lenne. Tehát, mikor olvastam, hogy a, az Óbudai i kísérleti lakótelepet védték, vagy véditek, mikor én arra jártam, én, én, nekem nem volt az az érzésem, hogy ezt feltétlenül védelni kéne. De az ember utána olvas, akkor, akkor kiderül, hogy nagyon izgalmas, ahogy ez a dolog létrejött, meg, meg, meg ami történt körülötte.
2: Igen, és egy nagyon fontos dologra jutott most ezzel a, a mondatoddal, mert maga a történés, maga az, az a folyamat, ami létrehozta, az is, hát hogy úgy mondjam, védendő, vagy kultúrtörténetünk része. És akkor beszéljünk erről, ugye a
0: 60-as évek, 60
2: évek legeleje. Hatvanas. Az udai kísérleti lakótelep azt a célt szolgálta, hogy olyan tipizálható házakat találjanak ki, amelyek aztán nagy sorozatban gyártható. Tehát a típusterv terv az nem egy ördöktől való gondolat, mert valami olyasmiről szól, hogy egyszer jól kitalált, gazdaságosan építhető, gyorsan építhető, tehát jó prototípus alapján sorozatban tudunk gyártani épületeket. Az óbudai kísérleti lakótelepen még nem nagy házak vannak, ott földszint plusz két, három emeletes házak vannak, van egy, két ö, sávház típus, a, ami hét emeletes, és vannak pontházak, házak, amik talán nyolcas, nyolc emeletesek, ezt most nem tudom pontosan. Ezek a kisebb házak is aztán több helyen megjelentek országszerte, mint be, a, amelyek beváltak. Melyek váltak be? Azok, amelyek ahogy az előbb mondtam, hatékonyan építhetők, de azok is, amelyeket aztán jó lehet lakni. Tehát tulajdonképpen ezek a prototípusok, ezek egy az egyes próba darabok voltak, ahol ki lehetett próbálni, hogy aztán akkor konyha olyan kicsi lett és elalakul, hogy nem lehetett használni, akkor az kiesett a rostán, vagy a módosítani kellett rajta, tehát fejleszteni lehetett ezeket. De az úbudai kísérleti lakótelepen vannak például sorházak. Vannak például olyan épülettípusok, ahol kétszintes lakások vannak. Ezek mind ott vannak, és mind érdekesek, és valamelyiket ugye ma is annyira szeretik a lakók. Tehát ez egy, ez egy olyan kis mikrokörnyezet, amelyik nagyon határozottan leszakad a későbbi paneles Ubudai lakótelepről, és hát ennek az egyik kutatója, Brancik Márta, Kisceli Múzeum munkatársa, a, nekünk segített ebben a, ennek a korszaknak az értékelésében. Beszéljünk egy kicsit erről is, hogy mi három nagyszerű és felkészült építészettörténész kollégával csináltuk ezt a listát, ezt a válogatást. Ferkai András, aki egyrészt a modernkor kor és a két világháború közötti építésznek a, a útfője és a legjobb ismerője, Brancsik Márta kisceli Múzeum kutatója, és Kovács Dani fiatal ő az építészeti múzeum munkatársa. Ő ugye a Velencei Biennálén részt vett abban a, a kurátorcsapatban, akik a az Adernity programot mutatták be a világnak, amelyik a úgynevezett szocialista modern építészetnek, az emlékeinek a későbbi hasznosítását, metamorfózisát, transformációját keresték, kutatták, hogy ezekkel mit lehet kezdeni. Tehát ez, az ő személye azt mutatja, hogy bizonyos érdeklődés már a 70-es és a 80-as évek építészetérőre is mutatkozik, hiszen aki értékeli ezeket, aki keresi ezeknek a helyét, az látja, hogy azért kerülnek veszélybe, mert ma még nem szereti őket a nagy közönség, ma még nem szeretik őket a döntéshozók, és még azt gondolják, hogy ez, ezektől meg kell szabadulni, de mondjuk egy építészettörténész, aki ismeri a, a az építészeti környezet beágyazását, a kulturális környezet beágyazását az látja azokat az értékeket, ami miatt annak már most szeretné, hogyha védelem jutna. De ilyen értelemben még egy kicsit el vagyunk maradva, még csak a 70-es évek elején tartunk ezzel a mostani listákkal.
0: Hát ez pont 50 évvel volt, vagy körülbelül 50 évvel ezelőtt volt, azt mondtad, hogy ennyi igen, idő, elke, igen. hogy teljen. És ilyenkor ezekkel, tehát ennek a korszaknak az építészeti emlékei, amiket most szeretnétek védettség alá vanni, vagy már meg is tettétek, ez mit jelent innentől kezdve, hogy mennyire változtathatók, hogy kell őket innentől gondozni, mi az, ami, mi az amit így elnyertek ezek az épületek?
2: Még nem múlt idő, holnap lesz az a közgyűlés, amelyik az első sorozatot levédi, tehát hogy a közgyűlési döntés teszi a koronát arra, hogy, hogy ez
0: valóban. Akkor mindezt a kérdést feltételes módba tettem fel, jó?
2: Azt akarom ezzel mondani, hogy nyilván ez egy jogi aktus ez a védelem. Alapvetően a legfontosabb és a sarokkő, hogy ezeket lebontani nem szabad. Uh -huh. Most akkor kérdezhetnéd, hogy egy lakótelep bontásáról most miért kell beszélni, de utána hozzáteszem azt, hogy és az átalakítását, bizonyos korlátok között kell elképzelni. Szakmai szempontok ebben az esetben nagyon szépen és egészségesen megfogalmazhatók, de nem jelenti azt, hogy tilos hozzájuk nyúlni, hogy tilos rajtuk ablakot cserélni. Mindig ettől félnek a lakók, hogy akkor már nem lehet ablakot cserélni, lehet ablakot cserélni, lehet a tetőt felújítani, még kisebb-nagyobb átalakításokat is lehet végezni. Tehát nem azt gondoljuk, hogy megáll az élet, de például régen a jogszabályban, a műemléki jogszabályban volt egy olyan ö, fogalom, hogy az elégtelenítő hozzátételeket el, le, el kéne bontani, le kéne. Egy lakótelep védelmének kérdezted, hogy mi az értelme. Hát, hogy például ne lehessen a teraszokat gátlástalanul beépíteni. Nyugatról kelet felé haladva, Németországban az 1960-as évek épületeinek nincsenek beépítve a teraszai. Mindenki egyforma színre festi, vagy a házi úr festi, vagy a közösség festi. Ausztriában rend van, talán egy-egy terasz van beépítve. Magyarországon már több terasz van beépítve. És
0: Romániában.
2: És átjutunk Nagyváradnál a határon. De. És egészen más, és én jártam Szibériában, mondjuk Krasznojárszban, ahol, ahol az egy külön nemzeti hobbi, hogy hogyan építik be előre gyártott alkatrészekkel.
0: De ez a, nem a szegénység növekedésével egyenes arányú?
2: A szegénység növekedésével is összefüggés lehet, de a, a normák elfogadásáról is. Én azt gondolom, hogy ez az erkély példa, ez azt mutatja, hogy méltósággal nyúlok a környezetemhez, vagy pedig vagy pedig méltatlanul. És hogyha a mi védelmi rendszerünk, hogy kimondjuk, hogy ez egy védett épület, csak ahhoz segít, hogy egy kicsit méltóság nyúljunk nyújjunk a saját épületeinkhez, hogy a lépcsőházban ne véssük szét a kőburkolatokat, amit mondjuk az 1960-as épületekben kiváló kőburkolatos előcsarnokok és kapubejáratok voltak, hogy erre vigyázzunk, hogy, hogy eznek, ami akkor egy jó minőséget képviselt, hogy azt becsüljük meg, akkor már eléri ez a védelem a célját. De én azt gondolom, hogy egy másik hosszú, hosszú távú feladat ezzel kapcsolatban, hogy erről beszéljünk, hogy, hogy mondjuk azt ki, hogy ezek az épületek a kultúránk része. És itt van egy, egy ideológiai bukfenc, ami most sajnos ö, előjön ami mi védelmünkkel kapcsolatban, vagy akár azzal, ami bontások folynak a budai várban, vagy akár azzal, ami, ami a bizonyos építkezéseket jellemez, hogy, hogy ideológiát próbálnak vinni az építészetbe. Nagyon nagy kár tud okozni, mert az egy nagy tévedés, hogyha azt mondjuk, hogy ezek kommunista épületek voltak, és kommunisták építették, és szürke volt, és az az egész időszak az, az, az egy tévedés volt. Ehhez két dolgot szeretnék hozzátenni, hogy például az 1960-as években semmivel nem voltak rosszabbak bizonyos épületeink, mint hogyha egy olasz kisváros új, építő, új lakótelepét nézzük meg. Tehát, tehát jó minőségű épületek, jó, jó, jó tervezőktől megszülettek, és nem igaz, hogy a kornak a szürkeségét tükrözik csak. A másik, amit viszont ezzel kapcsolatban tudni kell, vagy figyelembe kell venni, hogy hát azért ez mégiscsak a mi történelmünk. Tehát ki tudunk-e törölni a történelmünkből tetszőleges időszakot, akár csak most mindenki gondoljon saját magára? Azért az komoly pszichés problémákat jelent, hogyha valamit ki akarok törölni, valamit fedni akarok a saját múltamban, akár egy traumát, akár egy sikertelen időszakot, abból, abból önbecsapás és, és súlyos más önismereti hiányosságok fakadnak, tehát én egyáltalán nem tartom ördögtől valónak, hogy azok a dolgok, amik létrejöttek a 60-as években, azokra akár egy kis kritikával, akár szeretettel, de de emócióval tudjunk odafordulni. Mm. És még tartozom egy, egy épülettípussal, ugye a a 60-as években mondtam, hogy jókedvű, vidám épületek születtek. Erre például az egyik legjobb példa, és ezt mindig, mindenkinek ajánlom, hogy ezzel a szemmel nézze a Tótárpácsétány épület együttese, ahol ugye a várnak egy szörnyű pusztulása volt a 45-ös ostrom idején, és a sétányon minden második ház modern. Minden második házat a 60-as években építettek. De az az összhang, ami ott létrejött, az a barátságos lakónegyed, amit ma, ma is látunk, az azt mutatja, hogy azok az építészek, akik a várba kellett, hogy építsenek, alázattal, szakmai tudással, kísérletezőkedvel, innovatív jókedvel nyúltak ehhez a feladathoz. Tehát ott is vannak olyan házak, amelyek. Kétszintes lakások vannak, olyan épületek, amelyek modern létükre gotikus ülőfülkéket tudtak valamilyen módon magukba foglalni, tehát a műemlékvédelem és annak a, a talált tárgynak a tovább gondolása, tovább építése. Nagyon jó színvonalon mentek, erre is bátran mondhatom, hogy 1965-ben ott e,
1: világszínvonalú, Alkotás volt. A diplomataház az ide tartozik?
2: A diplomataház egy kicsit fiatalabb, és, és egy kicsit később jött létre, de abban is egy nagyon komoly törődés volt. Ugye a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy diplomataház az a tér sarkán állt, most bontották le, düből, dacból, ö, minden szakmai kérés és figyelmeztetés ellenére, pedig ez Jánosi Györgynek és Lacka és Lászlónak egy olyan épülete volt, amelyik egy olyan mesterségbeli tudást, sok gondolkodást, spekulációt, útkeresést, formavilágkeresést mutatott, ami azt a célt szolgálta, hogy az a ház oda, arra a sarokra egyedi és pegisételhetetlen egyéniségként tudjon megszületni. Mi is történt, keresték azt, hogy hogy lehet ott három épület helyén egy olyan architektúrát létrehozni, ami nem lesz túl nagy ahhoz a területhez. Ezen úgy segítettek, hogy különböző hangulatú homlokzatokat, egy sűrűbb osztású homlokzat mellett, egy nagyobb ablakokkal rendelkező homlokzat. A tetőben egy finom hasítékkal mutatták, hogy itt vált kették, korábban az egyik ház a másiktól. Ezek finom eszközök, olyan, mint egy uriszabó, amikor az utolsó igazításokat is megcsinálja a ruhán, hogy az passzoljon arra a bevőre. Az egész homlokzati architektúra egy ilyen függőleges, támpilléres, hangulatú téglából falazott, de nyersen, dörzsölt, dörzsölten hagyott téglából készült, ami egy kicsit a Mátyás templom gotikájára hasonlított. Az egésznek a, a párkány kialakítása, nem akart olyan lenni, mint egy történeti ház, de mindenképpen a párkánynak egy horizontális, lezáró, elemként való ö, hangsúlyos kidolgozását tartalmazta. Tehát rengeteg szellemi munka volt benne. Most én azt gondolom, hogy ha valamiben rengeteg szellemi munka van, akkor azt leváltani düböl, dacból egy olyan házra, amiben semmi szellemi munka nem lesz, ez egy hiba. Tehát ez olyan, mintha egy jó minőségű festményt a falon átmázolok
1: egy bicsre. Nagyon nehéz ezt megítélni, mert nézegetük pont a Dórival ezt a házat és hogy megállapíthatok, hogy nekünk például nem tetszik. De, de ez nem egy érv?
0: Nem, szerintem ez pont erre például, amit korábban mondtál, hogy mi még valószínűleg, mivel nincs építészszemünk, és túl közel van korban hozzánk, hogy érzelmileg mást kapcsoljunk ehhez az épülethez, nem tudjuk értékelni most még ennek a, vagy hát nem tudtuk értékelni most még ennek a háznak az építészeti értékeit. de lehet, hogy húsz év múlva, meg már majd nem tudom, a dédunokáinknak már más szeme lenne erre. Csak sajnos mi nekünk fertőzve van az előző rendszerrel a szemünk. Szerintem ez egy, egy jó példa erre, amit mondtál, hogy építészek értik, látják, hogy értékes, mi még nem.
2: Messzire vezet ez a dolog, mert mert ugye például itt most elkanyarodhatunk abba az irányba is, hogy akkor mégis kimondja meg, hogy mi legyen.
0: Hát ez most
2: ugye, hogyha, a hogyha, hogyha ezt teljesen demokratikusan kezeljük, akkor akkor az egész ország pisztácia színű lenne, mert, <gül> mert vagy, vagy mi úgy szoktuk mondani, hogy akciós festék, tehát látszik a magyar faluképen, hogy bármit el lehet adni, mert a mintakövetés az rossz irányba is tud menni most. Hogyha van egy dizájnkultúra, van egy építészeti kultúra, amelyik valamilyen módon működik egy országban, vagy egy közösségben, nem, nem az ország a lényeg, a közösség lehet nagyobb is, Európa is lehet ez a közösség, akkor az azt jelenti, hogy vannak minták, amiket mutatunk, és ezek a minták követőkre találnak. Klasszikus mondás, hogy a főúri kastélytól a parasztházig eljut a kincs, tehát ami a főúri kastélyon, ö, Bécsben megjelenik, az előbb-utóbb megjelenik Magyarországon, és azokat a, a történeti motivumokat, amik a görög építészetből származnak, előbb-utóbb vakolatdíszként megtaláljuk a parasztházon népi nyelven. És ez egy nagyon izgalmas folyamat, tehát ebben, ebben, ebben látni kell az a, a, a Látni kell a törvényszerűséget, tehát a, a stílust egy mintakövetéssel folytatjuk, akár szakmai mintakövetéssel, tehát, tehát egy, egy, egy jó épületet a másik építész is lemásol, akár a megrendelő mintakövetésén, hogy az, amit lát, azt ő szeretné megkapni. És azt kéri. Na most ennek a dolognak vannak szerencsésebb változatai. Tehát például az 1965-ös totárpát sétányban, sétányon lévő házaknak kétségkívül van egy skandináv hangulatú. Azokról beszélünk, amelyeknek nagy teteje van, falai vannak, kisebb-nagyobb ablakok váltják egymást. Egyszerűen azért a... nélkül, hogy
0: ott a régi házak közé néha be van ékelve ilyen, van, ilyen igen. sok ilyen üvelyes, igen, igen, igen. Igen, Rossz állapotú igen. ház egyébként, akkor nem erről van szó. Hát,
2: biztosan találunk ilyet is. Uh -huh. de, de azt hiszem, nem az üvegfal méretével van a probléma. Most uh -huh. ezek, gondos, ezek, ezeknek ellen. a házaknak a léptéke, a nagysága, a magassága, a tördeltsége adja azt, amitől ez illeszkedik. Volt egy korábbi ház, amit lebontottak, ez a bizonyos teherelosztó a Kapisztrán térsarkán, amelyik abszolút Anyag idegen volt a vártól, mert nem vakolt falakkal, faablakokkal, ablakokkal, hanem alumínium függönyfallal és nagy üvegfelületekkel készült. De mégis ez a ház léptékében, tömegalakításában, tagoltságában maximális módon figyelembe vette a környezetét, sokkal inkább, mint mondjuk az a levéltári épület, amelyeken történeti motivumokat látunk, de hat emelet magas, és úgy állott, mint egy vár. Várnak azon a pontján, ahol vár soha nem volt mindig polgár. Nagyon dominál. Nagyon dominál. Tehát, ha valaki megkérdezi most, hogy melyik ház illeszkedett a budai várhoz, akkor én ugye azt fogom mondani, hogy az alumínium üveg homlokzatú, teherrelosztú illeszkedett, ez nem, hogyha valaki a történeti formák felől nézi, akkor azt mondja, hát van egy gyönyörű szép téglaház, majolik a díszekkel, az a szép, és szőnyeg alá söpri azt a problémát, hogy ott volt egy olyan kémény, ami az egész városból látszott, és lovaktoronynak volt álcázva, pedig egy fűzőkémény volt, tehát lovaktorony a füst. Tehát ezek olyan kérdések, amiket akkor tudunk ízesen megbeszélni, hogyha beszélünk
1: róla. Nem, hát az is nagy kérdés, hogy erről kibeszélhet.
2: Csak azt nézem, hogy ennek az egy kérdésnek, és ezeknek a védelemnek, és ennek a kapcsán micsoda összecsapások vannak a Facebookon, a közösségi médiában, akkor miközben én is látom azt, hogy laikusok is próbálják megfogalmazni a véleményüket, ami nem szakszerű. De én nagyon örülök, hogy egyáltalán szóba kerül, és én azt gondolom, hogy hogy hát a modern építészetről is kell ennyit beszélni, hogy a Diplomata házon azok a támpilléres, függőlegesen tagolt homlokzatok azok a pénzügyminisztérium és a Mátyás templom gotikus hangulatát próbálták behozni, és a mester egy, egy részpárkányal próbált viszintes hangsúlyt adni neki. Tehát, hát ugye egy könyvet is akkor élvezel, hogyha az első cselekmény fonal mögé belátod a karaktereket, belátod a drámai összecsapásokat, hogyha ezeket értékeled. Egy könyvet, hogyha elolvasol, nem csak arról beszélsz, hogy x szerette y-t, hanem azt, hogy micsoda fifikával játszották ki a harmadikat, és hogy ebből mi a
0: tanulság. Mik voltak a motivációk, igen. Igen,
2: teh 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 hogy, hogy a,
0: tehát hogy a kultúra
2: fogyasztásának, egy eszköze, hogy, hogy elemzett, hogy nézett, hogy egyszer had, hagyott, hogy rá máshoz. Most az építészetnél is így van. Tehát ez egy ilyen feladat, közös feladat, vagy a, 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 aki, aki élvezni akarja, az, az, az meg is teszi ezeket a lépéseket. Tehát beszéljünk arról is, hogy vannak a városi séták. 15 éve még nem voltak városi séták. A kortárs építészeti központtal, vagy a hosszú lépéssel, más ilyen vállalkozókedvű fiatalokkal elindítottuk, elindultak ezek a séták, és, és ezek nagyon népszerűek, és nagyon sokan csatlakoznak hozzá. Tehát mondjuk a Kerepesi lakótelepen én magam is vezettem ilyen csoportot, egy hőség napon, egy júliusi szombat délután voltak ott fiataltól idősig, egy nagyobb csoportban, mert érdekelte őket ez a, ez a dolog, hogy mit mondanak a szakemberek, hogy mire hívják fel a figyelmet, hogy hogyan ágyazzák be ezekbe a történetekbe.
1: Van egy-két olyan épület, amit most védettség alá akartok vonni, ami tényleg konkrétan a lebontás veszélye fenyegeti, ilyen például a déli pályaudvar körszállóról és időről időre felvetődik, hogy leszedik, Emiatt került bele ebbe a körbe ez a két épület, vagy vagy mindenképpen bekerült volna?
2: De tulajdonképpen emiatt, ahogy mondod, hogy, hogy megmaradjanak. De azért mind a kettőnek az esete más. A Dili Pályodvart egy külső javaslat alapján vettük bele, mi magunk is fontosnak látjuk, de... A körszálló pedig most éppen az, az, az a kérdés, hogy ki védje, mert a második kerület is nagyon szeretné védeni a körszállót, Mi is nagyon szeretnék védeni a kőrszállót, ezzel nem fogunk persze összeveszni, mert a kerületi helyi védelmi rendszer is pontosan ugyanolyan jó és, és megfelelő. Tehát ez, ezzel csak inkább azt akarom mondani, hogy valamilyen módon fontosnak látjuk, még akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy az zavaró a hűvös látképében, bárhonnan nézem, mondjuk a Tóterpácsétányról, vagy a Bástesétányról, zavaró. Valójában a budapesti, vagy a budai panorámának részévé lett, és, 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 és egy, egy, egy elég érdekes épület, tehát elég, elég jó épület.
0: A mondjuk egy nem jól funkcionáló hotel, speciál, és ugyanez az van a Délipályaudvarról, hogy elveszi a funkcióját.
2: Az más kérdés, és a Dili pályaudvarnál is más kérdés, hogy mennyire funkcionál erre. Engedjetek meg egy anekdotát, hogyha még nem vagyunk nagyon... Nem csúsztunk ki az Nagyon
0: izgi, úgyhogy mondjál szerintem.
2: Angliában épült egy vasútvonal. A vasútvonal mellett épült egy állomás. Ez működött, mondjuk, hogyha most ilyen hasraütéses számokat mondok, 1900-ban épül egy vasútvonal, és 1950-ben bezárják ezt a vasútvonalat. A vasútállomást le akarják bontani, de ez a vasútállomás ez szép, és védettséget kap. Ott áll üresen, majd egyszer csak jön valaki, és rájön arra, hogy kocsmát nyit benne. Egy nagyon népszerű kocsma lesz a vasútállomásban, és telik, mulik az idő, és megnyitják a vonalat. És akkor kiderül, hogy a vonalnak alig maradtak meg vasútállomásai, de ez, amelyet levédtek, és előbb-utóbb funkciót is talált, ez megmaradt, és jó állapotban maradt fönt, tehát annak a vasúti karakternek ez lett a, a képviselője. Tehát a funkciókat per, természetesen váltani is lehet, Természetesen keresni is lehet, hogy, hogy milyen funkciót töltsön be. És akkor mondjuk a déli udvarnál, ahogy mondod, van egy ilyen kérdés, hogy ha nem is szűnik meg a vasút, de a föld alá kerül, mert ugye ezek a hosszú távú elképzelések, hogy a kelenföldtől előbb-utóbb a föld alábukik, és a nyugati pályaudvarnál érkezik föl a vonat, akkor maga a déli pályaudvarnak a mostani a feleslegessé válik. De az előterjesztő, vagy az ötletgazda szerint ez a pályaudvar többet ér, a művészet történész szerint ez a pályaudvar többet ér. Én szerintem ez egy olyan szervező erő ott abban a látképben, amit kár volna kivenni. Vannak persze Mellékmondatok is, hogy bizonyos részeket nem, bizonyos részeket sokkal jobban helyre kell állítani, mint ahogy azok most néznek ki, de hogy figyelmet érdemel az épület, az abból is látszik, hogyha fölütjük az 1973-as képeket, Fortepánon meg lehet nézni, egy nagyvonalú, elegáns térrendszert látunk, Ma pedig oda megyünk, és ugye azt szoktam mondani, hogy a Balkánt nem akarom azzal megsérteni, hogy balkanizálódott ez az egész terület át, ahogy a, a rendetlenség a rendetlenségre rárakódott. Most már sokat javult, mert az elmúlt évben a MÁV nagyon sokat foglalkozott vele, de egy-két-három éve még egyik árus a másiknak a hátán kidugva az előtetőt a ponyválból egy kartondobozzal még meghosszabbít. Hát, mi élünk itt. Jó az nekünk, hogy így élünk? Tehát hogy, hogy nézünk ki? Most én, én, nálam sincsen otthon minden elvágólag, ezt nem merném mondani, de, de hát valahogy azért legyen egy tartásunk, hogy ne kartondobozokba és eső, eső kabátokból kialakított ezek ilyen ponyvák között csaplatva, menjünk haza, megjöjjünk be. Tehát tehát az épületeknek a megbecsülése, és hogyha ehhez védelem kell, hogy azt mondjuk, hogy nem cserélhető az a belga üveg, ami 1973-ban belga szürke üveget hoztak, hogy nagyvonalú legyen az a tér. És tessék megnézni mondjuk az aluljáró részen, hogy ezt ilyen szögacélkeretre, uh -huh. olyan vacakra, amolyan szerkezetre kicserélik, és az egész egy, egy szedet vedett vacakká válik. Innentől nem tudom, hogy, hogy, hogy mit szígyunk, tehát ha 73-ba létrejött egy igényes együttes, és útvúlag elromlott, akkor ott az épület azért megérdemli a dicséretet, és Valószínűleg oda kell arra figyelni, hogy, meg, hogy hogy használjuk az épített környezetünket.
0: Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.